0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Nein, sympathisch ist er nicht. Autoritär und humorlos treibt Amundsen seine Männer durch diese Hölle aus Eis, Schnee und gleißendem Licht. Widerspruch duldet er nicht. Keine Zeit für Gefühle, ein Mann so kalt wie der Ort, den er als Erster erreichen wird. Thomas Hampson gibt diesem eisig präzisen, gnadenlosen Sieger mit unerschütterlicher Baritonkraft eine beeindruckende Statur. Doch die Sympathien sind bei seinem Konkurrenten, dem Verlierer, Robert Scott. Idealistisch, verspielt, einfühlsam. Aber nicht fokussiert genug und schlicht zu langsam. Während der pragmatische Amundsen mit seinen Hundeschlitten schon Meile um Meile gut macht, bastelt Scotts Team noch an den ineffizienten Motorschlitten herum, die in diesen Temperaturen kläglich versagen. Und während Amundsens Männer ausgelassen ihren Sieg feiern, verenden Scott und die seinen Elend im antarktischen Winter. Rolando Villason spielt Scott fesselnd intensiv, taumelt und zuckt und muss stimmlich immer wieder an Grenzen gehen – obwohl ihm Komponist Miroslav Srnka diese Partie in die Kehle geschrieben hat. Fast alles liegt eigentlich recht bequem in der Mittellage. Selbst die fordert Viason hörbar, wobei er mit unschlagbarem Bühneninstinkt der stimmlichen Herausforderung dramatischen Ausdruck abgewinnt. Srnka und sein Textdichter Tom Holloway haben ihrem Stück den Untertitel A Double Opera gegeben. Zwei Entdecker, zwei Teams, zur gleichen Zeit unterwegs, zum gleichen Ziel und fast immer gleichzeitig auf der Bühne, die von Regiealtmeister Hans Neuenfels in strengem, klinischem Weiß gestaltet ist, reduziert und abstrakt. Ein schwarzes X symbolisiert den imaginären Punkt, für den diese Männer ihr Leben riskieren, obwohl es dort auch nicht anders aussieht als hundert Meilen nördlich. Links die Briten um Scott, rechts die Norweger um Amundsen. Ein weißer Balken am Boden trennt die Mannschaften, die im ersten Akt alles parallel durchleben. Das Warten in der Polarnacht, Aufbruch, Gefahr, Stress in der Gruppe, Schuldgefühle beim Töten der eigenen Tiere und nachts die Erinnerungen an zu Zuhause. So kommen die Frauen ins Spiel. Aus Träumen und inneren Dialogen werden Duette auf der Bühne, großartig gesungen von der höhensicheren Meutzer Erdmann als Amundsens Geliebter und der strahlkräftigen Tara Arocht als Kathleen Scott. Präzise und psychologisch plausibel, doch szenisch eher zurückhaltend, erzählt Regisseur Neuenfels diese Doppeloper, die einen erst nach und nach wirklich packt. Kälte und Nervosität geht von Srnkas Musik aus. Flageolets und Harfentriller in höchster Höhe glitzern wie frisch gebrochene Eisberge. Rasch repetierte Tonleitern und irisierende Streicherfiguren gleiten wie Schneegestöber durch den Tonraum. Selten zeichnen sich klar erkennbare Linien ab, in dieser Klangwelt aus Eis und Schnee gibt es keine greifbaren Formen. Gelegentlich löschen sich die vielen Mikroereignisse gegenseitig aus, dann bleibt die Musik flächig und dekorativ, manchmal fast unbeteiligt. Doch je größer die dramatische Fallhöhe zwischen den ungleichen Teams wird, desto ungewöhnlicher werden die Klangfarben, die Srnka dem riesigen Orchesterapparat entlockt. So steigert sich allmählich die Sogwirkung dieser kalten Pracht. Mit hellwacher Genauigkeit steuert Generalmusikdirektor Kirill Petrenko die Expedition ins Unbekannte. Der Sieg ist denen vorbehalten, die sich vorbereiten. Das nennt man dann Glück, singt Amundsen. Ein Satz, der Petrenkos Motto sein könnte. Beim Schlussapplaus kann Komponist Miroslav Srnka sein Glück dann kaum fassen, als er beim Publikum auf einhelligen Jubel trifft.